0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos, pero antes les invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba pero también está el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que terminando de escuchar este episodio, vayas y lo compartas y también vayas a escuchar aquellos episodios que te hacen falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. Y también por último te invito a que vayas y visites nuestro sitio web vamosaintentarlo.com donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados y sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito, vamosaintentarlo.com y bueno, justo el día de hoy vamos a tocar este tema Que en particular, creo que ya con que escuches la palabra O veas la palabra capitalismo, ya es como de que ¡Ay! No, ya, pobreza, justo donde me duele, ¿no? Y, y digo, creo que es importante que hablemos de estos temas Porque digo, eh, estamos como creciendo Incluso seas un adulto, seas un joven, seas un morrito Que apenas está como viendo en la prepa, en la, en la, en la uni Pues qué va a hacer de su vida Creo que es importante que empecemos a tomar estos conceptos, ¿no? Para poder empezarlos a aplicar en la vida diaria y también en un futuro, ¿no? Porque digo, al final del día, pues nos movemos en un mundo globalizado de negocios y creo que el empezar como a, a empaparte de, de distintos conceptos y distintas formas de hacer negocios y de entender eh, cómo se maneja todo esto, pues es importante, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar del capitalismo consciente. ¿Tú has escuchado qué es este tema? Si sí, dímelo en mis redes sociales, te repito, Instagram y Twitter como @sexscience y el Instagram del podcast como vamos a intentar el podcast y justo el día de hoy para hablar más acerca de este tema que, que nos ayude como a entenderlo vaya de cómo se puede aplicar si es que se puede aplicar y alguno que otro consejo pues hoy nos acompaña Roru Rocío bienvenida vamos a intentarlo
1: vamos a intentar hacer que el capitalismo sea una forma
0: más interesante de conocerlo, ¿no? Exacto, porque luego que, eh, digo, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y segundo como tú lo dices, o sea, creo que a veces ya con que dices capitalismo ya es como que le agarras el odio, ¿no? O sea, dices, ¡ay, no, como que Ay, ese tema como que no lo sé pero a ver, este, Rocío vamos, pues vamos iniciando y dime, ¿qué es el capitalismo consciente para quienes no sabemos así a, a ciencia cierta o no sabemos exactamente qué es?
1: A mí me da mucha risa eh, cuando juntamos estas dos palabras, o sea, que incluso yo cuando lo conocí me reí al respecto, porque si te, lo que tú dices, si te dicen capitalismo, si o no se te viene a la mente esta frase y eh, este chiste de maldito capitalismo, Exacto. capitalismo cochino, cochino dinero, sucio dinero, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos y luego consciente, entonces en tu mente hay una mezcla como de pensamientos, o sea, no como que chocan. Una vez incluso estaba como en una conferencia y una doctora en arquitectura, ya sabes, de estas personas que estudian toda su vida, dijo, es que esos conceptos no van, eso no, no funciona. Y yo, sí, pareciera. <risa> Entonces, pero, y por dentro así, ¿no? yo vivo el capitalismo conciente así, riéndome todo el tiempo porque sí, pareciera que, que no va. Pero lo que sí va es una mejor, unas, una disposición y unas ganas de que funcione más funcione lo que, lo que es el capitalismo. Entonces, cuando hablamos de capitalismo consciente, se trata de hacer negocios de una mejor manera para el mundo. Y de ahí podemos hablar una hora o cinco mil, si queremos. Pero ese sería como el súper resumen. ¿Cómo le hacemos en el sistema que ya vivimos para que sea mejor?
0: Y creo que es algo que hemos estado como vaya, hasta cierto punto pues nos hemos como como mmm, no, no hemos seguido como ese camino correcto vaya digo no es como que haya un solo camino pero eh, me refiero a que muchas veces nos ha pasado que tú emprendes un negocio y claro obviamente pues lo que quieres es generar ingresos eh, quieres mantenerlo en el mercado eh, quieres emprender pero a veces siento que te vas más por lo que tú quieres que por lo que puedes ofrecer no obviamente creo que aquí es encontrar como ese balance entre lo que tú quieres y lo que puedes ofrecer. Ya lo que puedes ofrecer, me refiero a que, pues, también qué impacto vas a tener con la sociedad, con ese negocio, ¿no? Eh, obviamente, no te digo cásate a fuerzas con una causa social, pero sí que más o menos entendamos eh, como esos aportes que tú le puedes dar, eh, pues, como tú lo dices, ¿no? Al mundo en general, al momento de tu emprender, ¿no?
1: Sí estamos entrando en un tema bien lindo que va de la mano del capitalismo consciente que es el tema del propósito. Y tú dijiste, lo que tú puedes hacer no es lo mismo que lo que puedes en el mercado eh, o las condiciones que el mercado te permite crear. Entonces, ahora hay toda una tendencia gigante que sí si es posible de muchas empresas, muchos emprendimientos, muchas labores eh, profesionales, que sí su columna vertebral es el propósito. Y muchas otras empresas de muchos años que tienen la vida, que nacieron en otro tipo como de ambientes, no hace sentido que, que, que cambien a estas maneras más conscientes porque ya no pueden, ¿sí? pueden tener cualidades de hacer el capitalismo más consciente pero no como ir hacia el otro lado por lo que tú dijiste a veces no se puede y esto es muy complejo, es económico es político, es social es esta generación de producto y de servicio
0: y, y digo, ahora, me gustaría preguntarte o sea, ¿cómo ¿qué afectaciones tiene, o sea, qué pros y qué contras tiene el capitalismo consciente? Eh, digo, obviamente si nos vamos lléndonos un poco más realistas. me encantan ya ya pensé ya, ya pensé en muchas lléndonos un poco más digo no te olvides un poco más al aspecto en el aspecto de que por ejemplo quienes nos escuchan eh, de seguro tienen como esa espinita de empezar a emprender no y digo Obviamente, tarde que temprano, todos tenemos que dar ese paso para, para seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuáles serían los pros y contras de una persona que está emprendiendo o que tiene su negocio? Llamémoslo micro, pequeño o incluso eh, lleguemos a mediana empresa, que, que, que pues, de usar este concepto del capitalismo consciente, de, de ahora sí como envolver toda su empresa, todo su negocio, toda su economía en este tema o sea ¿cuáles serían los pros y contras a los que se enfrentaría?
1: Mira uno o sea voy a empezar por los contras ¿sí? y es que parece un muy idealista, parece un camino eh, feliz, un camino de hecho así, ¿no? Como el libro es amarillo. Y alguna vez, como me tocó que personas se burlaran, eh, personas que después de la pandemia tocaban nuestras puertas eh, en la firma de consultoría que yo estoy relacionada, de no, es que cómo, ayúdenlos, Pero esas personas se reían diciendo, ay, es que esto, ese, camino, ese libro y ese camino amarillo no funcionan. Y ese y es un, un gran contra. El contra es que pareciera una filosofía que es difícil de ejecutar. Sí, sí es difícil de ejecutar, porque habla de muchas cosas muy bellas y hace sentido. Que habla de que las empresas crean valor, que es muy hermosa su, su propósito, que las comunidades son vibrantes, que la cultura, los colaboradores y los proveedores pueden ser quien ellos mismos son, que lidera su consciente, que todos los stakeholders hacen que la empresa sea mejor. Sí, o sea, como filosofía quedarse en lo Ahí, en ese punto, es el, el mayor riesgo y el mayor contra. Eh, hay, no es fácil, obviamente esto no es un tema para nada sencillo de implementar en una empresa de cambio o bien una empresa que están haciendo o bien operar y ser un emprendedor que vive su, su negocio de esta manera. Eh, pero el contra es ese, ¿no? El mayor contra es que como es difícil implementarlo pueda solo quedarse en una ilusión ¿sí? el otro contra es eh, y que tiene que ver con la propia pues filosofía de esto raíz que es que todo es un sistema ¿sí? o sea la, una, y todos hacemos negocios y ¿sí? todos estamos en este sistema la mayoría de los países en el mundo y, y compramos ¿sí? Si el momento aunque tú no tengas una empresa desde el momento en que tú vas y compras algún bien eh, o servicio estás en un sistema capitalista ¿sí? Entonces, eh, como todo es un sistema, o sea, como hay una relación entre cliente, proveedor, colaborador, instituciones, gobierno, o sea, como todo es una, un, un rompecabezas, ¿por qué no?, pero como un eslabón, eh, por eso se habla de las teorías sistémicas, eh, el, el, te, el contra es que quieras cambiar, pero que tu ambiente no te lo permita, entonces el cambio eh, sí tiene que ser entre la mayor cantidad de todos estos eh, grupos o actores, se les llama actores eh, que están relacionados, para que se pueda dar. Entonces el contra es pues, que nadie quiera cambiar, aunque eso es difícil porque muchos están en un proceso de transformación hacia eso. Otro contra es, eh, y que lo he visto mucho con muchos de los directivos con los que me ha tocado trabajar, es ¿lo tienes el llamado o no lo tienes? ¿Sí? O sea, y qué es válido, ¿no? Si también esto... Aquí no se va, o sea, aquí no se trata de que si eres una buena persona o no. Hay una línea, sí. Pero, es, ¿tienes el llamado a querer que tu negocio y tu empresa se comporte de esa manera o no? Porque si no lo tienes, por más que tu equipo, por más que sea un tema de moda, o por más que estén en todos los foros y sea la marca país, por ejemplo, pues no va a pasar esos son los contras, Uno lo dejarías en esos tres, Que son bien complejos. Y las cosas a favor pues, son muchísimas, es hacia dónde va el mundo, eh, como este es un tema de capitalismo y si se quiere saber de capitalismo, eh, es in innegable ponernos a pensar que pues, muchas de las empresas, incluso el sistema educativo sí, sigue ligado a cómo era... En, en y después de la revolución industrial, sí que fue hace muchísimo tiempo, entonces el pro es que como se requiere cambio, porque estamos en otro momento de la humanidad, es muy fácil que esos cambios destaquen, otro favor es las nuevas generaciones, sin duda, porque las nuevas generaciones quieren espacios donde se puedan nutrir mejor, entonces las nuevas generaciones empujan y demandan, demandan así como a, a, a solicitud, que, que, se hagan las, que se hagan las cosas diferentes y que se pueda estar en algo que, que es más empático, que da como más eh, atención a otros grupos. Um, y uno último, para tener así, hacer balance entre tres y tres, de los más grandes y que también son complejos. Uno último de cosas muy pros para esto es um, el significado personal que te da actuar de esta forma. Porque, como está muy alineado a ti, o sea, ya vamos a hablar no, no de lo macro, no de la empresa, sino a ti, título personal. Si una empresa tiene propósito, tú también como persona tienes propósito y si tú estás en un ambiente donde estas condiciones existan, eh, estás en un constante como, como proceso de nutrirte, ¿sí? Entonces eso es muy enriquecedor como de individuos.
0: Oye, me gusta mucho lo que, lo que mencionas, digo, obviamente al ser un concepto, pues vamos a decirlo así, de continuidad, este, pues sí, obviamente es difícil de implementarlo, ¿no? Y, y tal cual como lo dices, o sea, muchas veces decimos de que ¡Ay! Sí lo voy a implementar o sí se lo puede implementar fácilmente, pero como tú lo mencionabas, o sea, todo está en si tienes... Pues no quiero decir el don, pero sí, como, como se dijo, el llamado, ¿no? De, de poder hacerlo, de tener esa como... Pues esa iniciativa incluso, ¿no? Porque a veces... Como que, sí la, como que sí lo tienes en la cabeza, pero no estás hecho para dar ese cambio. Y en cuanto a los pros, eh, me gusta mucho lo que mencionabas sobre estas nuevas generaciones, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, y lo hemos notado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, eh, buscan como esa necesidad, o no tanto como necesidad, buscan ese cambio, ¿no? O sea, y si no lo encuentran, lo hacen. Y creo que es como para bien hasta cierto punto ese cambio, porque empiezan como a integrar... Como otros conceptos, y conceptos me refiero a, por ejemplo, eh, pues el medio ambiente, la responsabilidad en el trabajo, el respeto, todo, eh, las cuestiones pues, laborales de derechos, entonces todo este tipo de cuestiones como que las empiezan como a agarrar, así como si fueran globos que se están soltando, las vuelven a como agarrar para unirlos. Y al final del día pues se creen como que mejores ambientes de trabajo, pero aparte como mejor como desempeño económico hasta cierto punto. En el aspecto en que pues empieza como a ser como, tal cual el, el título o el concepto lo dice, ¿no? Un capitalismo consciente. Consciente como de todas esas partes que indirectamente o directamente están involucradas en todos los procesos económicos o de desarrollo. Pues se empiezan como a unir y para el final del día... Pues crear como esa, pues, cómo decir, no línea, pero sí como, vaya, un capitalismo consciente, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte ahora, o sea, ¿has tenido tú alguna experiencia en la que hayas dicho, mm, como que sí, esto sí es capitalismo consciente en mi vida o no?
1: En mi vida o viendo la vida de unas empresas.
0: Digo, si tienes en tu vida, pues sería lo ideal, pero si no, ahí ventaneas alguna, alguna empresa.
1: No, a ver, y, y creo que no dimos como esta antesala de por qué estamos hablando de esto, y aquí puede quedar más claro. Eh, a mí me tocó, a mí me invitan a ser la country manager de Capitalismo Consciente, una organización que está en 14 países, conscientes capitales en México, del 2017 y renuncié en 2021. Y me toca crear como el modelo para llegar a México y también adaptarlo al mercado latín porque son, es una organización sin fines de lucro que opera en estos países. Después, cuando yo renuncio, a, emprendo un proyecto que me gusta mucho, obviamente que tiene propósito superior y que tiene muchas prácticas, pero también en el camino me asocio con uno de los... Pues de los referentes de los, del capitalismo consciente o los negocios conscientes que se llama Thomas Exme, que es un brasileño, que es de las personas que mejor ha eh, documentado y aterrizado cómo hacer eh, que las empresas pasen por este proceso de transformación. Do, con esa experiencia, eh, desde ese rol, desde los dos roles, me ha tocado acompañar, presenciar y conocer a muchísimos líderes conscientes. Hay dos que me gustan mucho cómo lo han hecho, ¿sí? y lo quiero compartir. Uno es un caso colombiano que tienen 30 años haciendo estos temas, o sea, incluso antes de que se le pusiera capitalismo consciente o que se hablara de este nombre y apellido de estas cosas. ¿Y qué es? Tienen 30 años tratando de que la empresa que tienen, que se llama Frisbee, que es una cadena de pollo apanado eh, en Colombia, eh, que esta empresa aporte al bienestar de todos estos stakeholders. Tienen unas prácticas destacables, impresionantes. Y otra que me toca encontrar en este rol que yo tenía en México es una que se llama Supermercados Merco, que tienen en el norte de México, que tienen una serie de prácticas impresionantes de cómo tomar decisiones y ser fieles al propósito por el que nacen, que es eh, ser el mejor supermercado para trabajar en México, que, ojo, esa no es la visión, ese es como el propósito superior, porque todas sus decisiones tienen que ver con eso, ¿sí? Eh, y esos dos casos son impresionantes, caen en un poco, no un poco, caen totalmente como en el estándar de una pyme, ¿sí? aunque son grandes, sobre todo la, la del pollo, la del frisbee, eh, pero por su comportamiento, cómo están operadas y cómo están eh, su gobierno corporativo, y tienen muchas cosas que, que aportar ahora, Pasándolo a lo contrario, desde los mismos roles que he tenido, también me ha tocado muchas veces conocer gente que solo se quiere subir a este tren sí, y que considera que la responsabilidad social, que está muy bien porque la responsabilidad social nos llevó a este punto, es un tema de capitalismo consciente. Entonces, se conocen de los dos lados, ¿sí? Entre más eh, casos destacables hay, también hay casos no destacables en, el, en estos temas. Que aquí no es un juez, aquí no se trata de decir que está bien o está mal. Es el camino que les ha tocado y, como tú dijiste, es el llamado. Eh, ahora, no hay una fórmula, si ¿sí? No es que le aplicas eh, control, start, y esto va a empezar, no. Pues es algo que tú eh, conoces, que existe y adoptas si sí, mira le voy a poner un propósito superior o sea, yo en las dos las que estoy relacionada actualmente que una es Conscious Business Network que es donde me asocio con Thomas y en la otra que se llama Planeación Mística tenemos propósito superior y no es que solo nos sentamos y dijimos ¿cuál era? no o sea hemos tenido unos procesos de mucho trabajo con diversos stakeholders para este, pues definirlos y, y otras prácticas que vas tú eligiendo sí, hay un hay un CEO de de, de Guatemala, que tiene esta empresa que se llama Ecofiltro, eh, que tal vez lo ubicas, esto es como donde se purifica el agua, y él le pasó similar, encuentra como toda esta filosofía y empíricamente decide cómo pues puede eh, eh, un poquito de esto aquí, un poquito de acá, la cultura, los colaboradores, repartir utilidades, entonces es así, o sea, el tema es tú... Adaptas en tu empresa o en tus proyectos prácticas conscientes que hacen sentido para la etapa en la que estás. Yo te podría dar muchos ejemplos de cómo lo hago yo en las dos, eh, en las dos que estoy relacionada, pero no es que sigas, o sea, a ver, a lo mejor para mí es más fácil, ¿no? Porque tengo más, muchos más años metidas en esos temas y conozco un poco la ruta a considerar, pero no es que... No es que lo hagas y listo, ya porque lo haces, eh, estás perfecto, ¿no? O sea, es un tema que esto nunca acaba, o sea, es un juego infinito.
0: Y digo, al final del día es como, pues como lo dijimos, ¿no? Adoptar como esas mejores prácticas en distintos aspectos. Y que digo, más allá de que las adoptes y digas, ya las adopté, es como que sigas como manteniéndolas y las pongas en práctica, ¿no? O sea, que no solamente los pongas por así decirlo en un papelito y digas, mira, este mi empresa está vinculada o está relacionada o tiene una filosofía de capitalismo consciente. No, o sea, realmente que lo sigas haciendo... Y lo muestres y lo demuestres, o sea, y que realmente lo vivas, vaya, ¿no? Que es, al final del día sigue siendo una, una filosofía a seguir. Y, y digo, creo que me gustaría preguntarte ahora ya para terminar. Eh, Rocío, ¿qué, ¿qué les recomiendas a toda esta gente? Que digo, ya dijimos, o sea, a veces como que el forzar las cosas o for, forzar esta filosofía, pues no se te va a dar, ¿no? O sea, tienes que tener como esa, ese llamado, sí si lo vamos a dejar con esa, con esa palabra. Pero, ¿qué les recomiendas a esa gente? Digo, también para que se quite a un lado el susto de eh, capitalismo, No voy a quedar pobre, ¿no? este, deudas, eh, mucho dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué le recomiendas a esa gente como para que se quite esas ideas y que también empiece como a entender las distintas filosofías que, digo, al final del día todo desprende, vamos a decirlo así, de este mayor concepto que es llamado capitalismo, ¿no? Digo, porque hay distintos tipos de capitalismo, en esta ocasión estamos enfocando en el capitalismo consciente, entonces, ¿qué le recomiendas a esa gente como para que se quite de la cabeza todo lo negativo, no?
1: Algo muy simple, ver videos de 5 minutos de YouTube. Ayer estaba yo en una, en una reunión de otros temas y decía un experto en, en marketing, YouTube es un lugar donde la gente no quiere ir a pagar. Y, y yo decía, claro, es lo que yo hago, pero yo cuando quiero como conocer más de un tema y que te quiero como un appetizer, me voy a YouTube. Y eso es lo, lo que recomendaría. Hay mil cosas en YouTube sobre qué es capitalismo consciente o cómo hacer mejores negocios para, del mundo. Ese es un tema de recursos. Pero otro tema de cómo puedes aplicarlo es, ok, documentate la mayor cantidad y haz esas pequeñas pruebas que no tienen que ser visibles hacia el, el externo, ¿sí? Que son pruebas que como adaptar en tu propio proyecto para ver si da resultado y ese tema de si te sientes mejor o no.
0: Exacto, digo, creo que al final del día también es parte de, de generar como ese, esa cultura, ¿no? De, de la información y de aprender pues, ahora sí como nuevos conceptos como estamos haciendo el día de hoy, que al final del día pues todo va dirigido hacia allá, ¿no? Creo que todos los negocios, el mercado, hasta tu forma de estilo de vida, pues va dirigido hacia no quisiera decir como tal un capitalismo consciente, pero sí va como a un consumo uh, responsable. Un, un,
1: Totalmente, una... un consumo más consciente, sí, sí es eh, la tendencia,
0: ¿no? Exacto, entonces creo que sí es importante que vayamos como visualizándonos y viendo pues hacia futuro, ¿no? Muchas veces dice que solamente vive el presente, pero no, o sea, realmente hay que ver el futuro, o sea, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres lograr, porque al final del día las cosas no se van a lograr si tú dices, ahorita en el momento, se tienen que trabajar y se tienen que pasar por varios procesos, por mucha información, por la que al final del día, pues, vas a estar como satisfecho, satisfecha, agradecido agradecida, pues, de haber logrado, pues, lo que te hayas propuesto en el inicio, y digo, más que nada, pues, tener un capitalismo consciente que realmente pues todas esas partes que dijimos todos esos engranes encajen a la perfección o puede que no encajen a la perfección pero que encajen y trabajen en su conjunto entonces pues muchísimas gracias Rocío por haber estado aquí en vamos a intentarlo no sin antes cuáles son tus redes sociales por si igual la gente quiere ahí de vez en cuando preguntarte algo o saber más
1: sí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como yo soy Rorbo Sí, yo soy RORU.
0: Ah, pues ya muchísimas... para si
1: quieren, que si quieren saber cuáles qué libros existen, qué filosofías, qué videos, cuáles son... Nosotros hacemos muchos eventos eh, por invitación para directivos en varios países latinos. Entonces, bueno, también pasarle los eventos y cuestiones. Es...
0: Sí, claro, digo. Pues muchísimas gracias. Digo, al final del día vuelvo a lo mismo, o sea, es como esa espinita que tenemos que tener todos de querer informarnos, de querer tener ese conocimiento, que más que sea un conocimiento extra, va a ser algo que te va a servir bastante para la vida, pues para los próximos años que vienen, ¿no? O sea, tenemos que irnos acoplando a estos nuevos conceptos, a estas nuevas formas de, de trabajar, de vivir, de, de hacer negocios, porque eso es el futuro realmente, entonces nuevamente muchísimas gracias Rocío.
1: Muchísimas gracias y vamos a seguir intentándolo. <ríe>
0: Y como ya nos dijo Rocío, creo que sí es importante que empecemos como a conocer, vaya, que empezamos a conocer estos conceptos eh, que de cierto aspecto pueden ser nuevos para nosotros, para nosotras, pero que realmente nos van a funcionar y todavía más para nuestros negocios por si queremos emprender, que creo que es algo muy, muy, muy padre. Así que si te parece, pues vamos intentando pues informarnos, ¿no? Que creo que es como la clave, lo fundamental, e informarnos a qué consisten estos conceptos y también el que tener ese llamado, ver si tenemos ese llamado, en nuestras vidas para poder implementar o hacer esos cambios justos y necesarios o, o que se tengan que hacer en, en donde trabajemos o en nuestros próximos negocios que hagamos así que si te parece pues vamos intentando también no tenerle miedo al famoso concepto de capitalismo así que dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales, te repito Instagram y Twitter como arroba science, pero también está el Instagram del podcast como arroba vamos a podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que como ya esté terminando este episodio, vayas y lo compartas, pero también vayas y escuches aquellos episodios que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. También te invito a que visites nuestro sitio web, vamosaintentarlo.com, donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados y sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito, vamosaintentarlo.com. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.